0: Ich möchte euch einfach noch nochmal den, den, den ersten und den letzten Vers vorlesen. Das finde ich mega faszinierend, was zwischendrin alles passiert und, und wie es anfängt und wie es endet. Der König von Syrien führte Krieg gegen Israel. Er beriet sich mit seinen Truppenführern und entschied, an welcher Stelle sie sich für einen Überraschungsangriff bereithalten wollen. So beginnt die Geschichte mit einem Überfall, mit Krieg und so endet die Geschichte. Sie aßen und tranken und durften dann heimkehren. Seitdem unternahm kein Syrer mehr Raubzüge. Irgendwie total krass, oder? Also es fängt mit, mit Krieg und mit Unfrieden an und es endet damit, dass Menschen miteinander essen. Also wie in dieser Pfingstgeschichte, wo der Geist Gottes kommt und Dinge bewirkt zwischen Menschen, die sich auf einmal verstehen, miteinander reden können, den anderen verstehen und am Ende isst man zusammen. Das finde ich erstmal eine faszinierende Beobachtung an dieser Story. Ähm, dann möchte ich, bevor ich eintauche in diese Geschichte, sagen, ich habe mir in den letzten Wochen so ein was angewöhnt, wenn ich in meiner Sofagruppe ähm, Bibelgeschichten lese. Und zwar, ähm, ich schiebe erstmal allen Zweifel weg. So, ich schiebe den erstmal erst mal ganz weit zur Seite und sagt mir, okay, jetzt ist hier diese Geschichte aufgeschrieben, lass doch erstmal mal gucken, was wir rausfinden können. Lass erst mal rausfinden, wie, wie Gott da drin unterwegs ist, wie die Menschen da drin unterwegs sind. Und wenn ich mich darauf eingelassen habe, das rauszufinden, dann, dann kann ich noch gucken ähm, und für mich behalten äh, und das Prüfen aber erstmal mal... Ähm, Erstmal schieben wir so, vielleicht machst du mit, wir schieben irgendwie gerade mal so den Zweifel weg. So kann das überhaupt gehen, dass tausende von Soldaten blind sind? Ist ganz egal. Wir lassen uns erstmal drauf ein, was da passiert. Und zwar schaue ich mir mit euch zu diese drei, drei Haupt... Ich habe drei Personen rausgesucht, die wir uns anschauen. Das eine ist der Diener. Dann schauen wir uns Gott an, was er tut. Und dann schauen wir uns Elisha an. Und ich fange mal an, Einfach mit dem, mit dem Diener. Vers 14 und 15, gucke ich mal kurz rein, das ist so die, die Hauptstelle. Da schickte der König ein großes Heer dorthin, verstärkt durch eine Streitwagenabteilung. Die Truppen rückten bei Nacht an und umzingelten die Stadt. Als der Diener Elishas morgens aufstand und vor die Tür trat, sah er die Stadt von Truppen und Streitwagen umstellt. Ah, Gras, der sieht, eine feindliche Armee, die ihm gegenübersteht. Und zwar sieht er die im Morgengrauen. Das ist meistens die Zeit, in der man sich Sorgen macht, in der man Albträume hat, in der man nur noch sieht, was gerade im Leben gar nicht läuft. Und das ist der Blickwinkel von diesem Diener. Hey, wir verurteilen den auf gar keinen Fall. Wenn du da so eine Armee siehst, dann hast du die Hosen voll. Also das ist jetzt nicht despektierlich dem Diener über gemeint, aber seine Perspektive ist einfach, ja, er, sieht, er, er ist der, der sieht, was nicht funktioniert. Er ist der, für den der Hauptschwerpunkt auf dem liegt, was nicht in Ordnung ist. Er hat eine negative Sicht. Er sieht alles, was gegen ihn steht. Er steht da und die ganze Welt ist gegen ihn. Also so kann es einem schon auch echt immer mal wieder gehen. Das ist seine Perspektive. Er sieht nur die Feinde. Aber er macht was richtig Cooles, in dieser Situation, in der er nur noch negativ sieht, in der er keine Hoffnung hat, in der er nicht mehr weiß, was passieren soll. Und ich weiß, dass jeder von euch diese Situation kennt, wo man einfach nicht mehr weiß, was passieren soll. Ich kenne diese Situation von mir selbst sehr gut. Ich brauche dafür nur Nachrichten schauen. Und dann werde ich zu diesem Diener von Elisha, und ich habe den Klimawandel und den Putin vor der Brust und denke mir so, ja. Ja. Also können wir uns eigentlich alle neben diesen Diener stellen. Er sieht, er sieht nur noch das, was nicht läuft. Er sieht nur die Feinde. Und das ist seine Perspektive. Er macht jetzt was richtig Cooles. Er fragt Elisha, was sollen wir jetzt tun? Ich finde das mega und es ist ein Schritt, der ist gar nicht selbstverständlich. Der holt sich Hilfe. Der sagt, ich sehe hier nur noch Feinde. Ich sehe überhaupt nicht mehr, wo mein Leben überhaupt noch hingehen könnte. Ich bin komplett umzingelt. Er steckt nicht den Kopf in den Sand, sondern er stellt eine Frage. Was sollen wir jetzt tun? Fragt er Elisha und geht damit den ersten Schritt raus aus seinem Loch. Also das können wir auf jeden Fall schon mal von diesem Diener lernen. Wenn du nur noch Feinde siehst, wenn du nur noch siehst, was nicht läuft, wenn du Angst vor der Zukunft hast, frag jemanden um Hilfe. Boah, das hilft so, einfach schon mal jemandem zu sagen, was man sieht. Und dann gucken wir mal, was geschieht. Aber bevor wir schauen, wie der Elisha darauf reagiert, Schauen wir uns mal an, was eigentlich in dieser Geschichte die ganze Zeit Gott macht, weil wir wissen, die Geschichte beginnt mit Krieg und die Geschichte endet damit, dass Leute zusammen Abend essen. Also schauen wir mal, was in der Zwischenzeit eigentlich alles geschieht und welche Rolle Gott einnimmt. Dieser, die, dieser König von Syrien regt sich darüber auf, dass augenscheinlich seine Feinde immer genau wissen, was er tut. Sogar was er in seinem Schlafzimmer tut. Also ich lerne daraus über Gott in dieser Geschichte. Gott sieht alle Facetten. Gott sieht dich mit deinen Herausforderungen, mit dem Berg, vor dem du stehst, mit den Herausforderungen, die vor dir liegen, mit deiner, vielleicht mit deiner Krankheit, vielleicht mit einer beruflichen Situation, mit deiner neuen Orientierung, die du suchst. Und Gott sieht in dieser Geschichte alle Facetten. Der sieht, was am Morgen ist, der sieht, was am Abend ist, der sieht, was hinter diesem Hügel passiert. Der sieht sogar das Schlafzimmer des Königs. Gott sieht alle Facetten. Und in dieser Geschichte, Gott ist mittendrin. Der ist mittendrin mit dabei. In diesem Plan muss ja wirklich alles funktionieren. Also der Emil hat es vorgelesen, so einmal sollen die Feinde blind werden, dann werden die wohin geführt, dann müssen die wieder sehen. Das, das ist alles getaktet. Und Gott ist die ganze Zeit bei jeder kleinen Herausforderung, die der Elisha auf dieser Strecke, in dieser Geschichte geht, ist mittendrin. Das heißt, ich möchte dir zusprechen und ich lerne mit dir aus dieser Geschichte in unserem Leben, in den Herausforderungen, die wir zu bewältigen haben, in den Situationen, in die wir stecken. Gott ist mittendrin. Mittendrin. Bei mir persönlich und ich habe den Eindruck auch bei Menschen um mich herum hatte das Social Distancing, das wir während den letzten zwei Jahren in der Corona-Pandemie gelebt haben, auch ich nenne es einfach mal so ein Gott-Distancing zur Folge. Also mir ging es so. Das irgendwie auch das Gefühl hatte, dadurch, dass man diesen Rhythmus nicht mehr hat, dass man seine Leute nicht sieht, die man um Hilfe rufen kann, wie der Diener das tut, dass die Distanz zu anderen Menschen auch zu so einer Gottdistanz geführt hat. Vielleicht geht es dir auch so und dann sage ich dir, ich erlebe Gott als ein Gott, der mittendrin ist und ganz dicht bei dir ist. Und in dieser Geschichte ist Gott parteiisch. Also der hält ganz klar zu einer Partei. Das heißt, Gott ist treu. Das lernen wir auch aus dieser Geschichte. Ich lerne auch aus dieser Geschichte, dass Gott die Feinde nicht aufhält. Also, der hält, der Gott hält die Feinde nicht auf. Finde ich auch einfach mal Interessantes zu beobachten. Nee, die kommen. Die kommen aber mit richtig, wie heißt es, wie heißt das komplizierte Wort, Emil? Streitwagenabteilung. Ja, die kommen. Die Stürme kommen im Leben. Die sind da. So, die sind einfach richtig krass da. Und Gott ist mittendrin und mit dabei. Und er lenkt und er führt. Und er sieht alle Facetten dessen, was passiert. Und er hält den Sturm nicht auf. Aber er ist mittendrin am Arbeiten und am Tun. Sodass aus Krieg nachher Frieden wird man voll oft gar nicht glauben. Zum Glück steht's da. Und Gott schafft am Ende Frieden. Das ist das, was Gott macht in dieser Geschichte. Gehen wir zu dem, was Elisha macht und was wir von Elisha lernen können. Vers 16. Also der Diener sagt zu Elisha, was sollen wir jetzt tun? Der gab ihm zur Antwort, lass dir keine Angst einjagen, weil es so viele sind. Auf unserer Seite stehen noch mehr. Elisha macht seinem Diener einfach Mut. Er zeigt ihm, hey, schau mal, du hast zwar in deinem Leben gerade diese krasse Herausforderung, und aber weißt du was, lass uns doch mal schauen, was du alles Wunderbares hast. Der verändert seinen Blickwinkel. Das finde ich richtig cool. Dafür braucht man gar nicht besonders fromm sein. Der hört zu, hört das Problem und sagt, schau mal, was wir alles haben. Aber dann macht er das Entscheidende. Er bittet Gott, dass Gott seinem Diener die Augen öffnet. Und jetzt kommen wir zum, zu dem wichtigsten Moment, wie ich finde, in dieser ganzen Geschichte drin. Ein Mensch hat Sorgen, hat Nöte, sieht nur noch Feinde in seinem Leben, weiß nicht mehr, wo er hingehen soll. Und er sagt zu einem anderen Menschen, was, was, was sollen wir tun? Und da ist jemand und der sagt, weißt du was, ich bete jetzt mit dir, dass Gott dir die Augen öffnet und du seine Wirklichkeit siehst. Das setze ich mal in Klammer, weil es reicht schon, dass da einer ist, der sagt, ich bete jetzt mit dir. Ich habe eine Ausbildung als, äh, als Seelsorger in meinem Theologiestudium bekommen. Und voll oft versuche ich dann, wenn Leute Seelsorgegespräche mit mir wollen, dann so, ach, es gibt so viele Systeme, mit denen man arbeiten kann. Aber weißt du was, 99% hilft es jemandem, der in Not ist, wenn da jemand ist, der zuhört und am Ende sagt, und wenn du gerade nicht mehr glauben kannst, whatever, was gerade los ist, weißt du was, ich erzähle jetzt alles einfach mal Gott. Das, das ist wirklich in der Regel schon das meiste passiert. Und das knüpft für mich schon an an dem, was da im Pfingsten passiert. Da ist der Geist Gottes und bewirkt, dass Menschen in kleinen Gemeinschaften zusammenleben, miteinander essen, ihre Sorgen teilen und wenn es einem schlecht geht, sagen, komm, ich bete für dich. Boah, da entsteht gerade Gemeinde. In dieser Alttestament-Geschichte entsteht für mich das, wo ich sagen würde, hier hier, hier ist Gemeinde. Einer kümmert sich um den anderen. Äh, der Elisha macht noch was Krasses, ich will euch den einfach als Vorbild mitgeben, Also was ich festgestellt habe. Elisha lebt, als wäre Gott wirklich da. Das ist ja richtig krass. Der sagt, hey Gott, zack, mach unsere Feinde blind. Dann sagt er, hey Gott, zack, mach unsere Feinde wieder äh, Dies, das. Also der lebt, als wäre Gott einfach da. Wie wäre wie es, wär's, wenn wir uns als Wochenaufgabe für nächste Woche vornehmen, so zu leben, als wäre Gott einfach da. Ist ja ein Widerspruch in sich. Also er ist ja da. Also er ist ja mittendrin. Es geht ja um uns. Also es geht ja um uns. Ja, wie oft versuchen wir den ganzen Tag aus eigener Kraft irgendwie wegzurödeln, statt den Elisha-Style zu leben und zu sagen, ich habe da ein Problem, Gott, mach mal bitte, dass denen die Augen zu sind. Gott, ich habe gerade ein Problem, ich weiß nicht, wann ich heute noch die Hausaufgaben schaffen soll. Nee, wirklich. Gott, kannst du bitte machen, dass es klappt? Ich weiß nicht, bei mir war das in meinem Kinderglauben so. Lass uns mal eine Woche lang Elisha-Style leben. Wenn du die Unterwegs-App hast, bekommst du von mir diese Woche öfter mal diese Nachricht reingeschrieben. Elisha-Style, dann weißt du, ich benehme mich jetzt mal einfach so, als wäre Gott da. Frag ihn, schütt ihm dein Herz aus, bitte ihn, dass er dir bei der Lösung eines Problems hilft. Elisha-Style, leben als wäre Gott einfach da, der macht es uns vor, das ist der Hammer. So. Ähm ich bräuchte mal meine Folie und dann bin ich wirklich auch in zwei Minuten fertig. Äh Hussein, hast du die da? Es sieht nicht so besonders schön aus, aber es bringt für mich Steve, äh, ähm, ähm, hier könnten könnt wir ein bisschen Gitarre haben. Das wäre richtig der Hammer. Da hinten sehe ich Frank. Dankeschön. Also mein erstes Do-it-yourself für dich ist Lebt diese Woche den Elisha Style. Und jetzt möchte ich diese Geschichte vom Pfingsten und diese Geschichte von Elisha und seinem Diener noch kurz rüberziehen auf das, was mir für unterwegs aktuell einfach extrem wichtig ist. Social Distancing hieß auch, Leute in dieser Gemeinde wurden nicht gesehen in, in, in ihren Sorgen und ihren Nöten. Für viele von uns ist daraus auch eine Distanz zu Gott geworden. Dass wir uns entfernt haben, dass wir das Gefühl hatten, dass Gott gar nicht da ist. Wir haben Leute nicht mehr gesehen, wir wurden nicht mehr getragen, wir wurden nicht aufgefangen. Wo das in dieser Gemeinde dir passiert ist, da tut es mir von Herzen einfach leid. Als Leitungsteam ist es uns aber wichtig, dass die Menschen in dieser Gemeinde gesehen werden. Und der Ort, an dem das geschieht, das ist, hat was zu tun mit Elisha und mit seinem Diener und mit diesen Menschen in diesem Moment, als der Geist Gottes kommt und sie gründen Gemeinde. Elisha und sein Diener, die wohnen in einem Haus. Das heißt, die sind dicht beieinander. Die sehen sich und die kennen sich. Und die beiden arbeiten auch zusammen. Und ich habe gemerkt, wenn dieser große äußere Kreis die Unterwegsgemeinde ist. Und da sind ganz viele Punkte, die dort sind. Ganz viele Menschen. Aber es kann super unverbindlich sein. Und es kann sein, dass du nicht gesehen wirst unter all diesen Punkten, die da sind. In deiner Not und in deiner Sorge. Deswegen habe ich da zwei kleinere Kreise reingemalt und der eine Kreis steht für Sofagruppe. Für eine kleine Gemeinschaft an Menschen, die miteinander unterwegs ist. Wir haben Sofagruppen bei unterwegs und wenn du erleben möchtest, dass andere dich mitbekommen und sehen, wie es dir geht und dich auffangen, dann empfehle ich dir, Teil einer Sofagruppe zu werden. Das ist mega wichtig. Bitte, ich mache da kein Gesetz draus. Ich sage, das ist... das. In einer Gemeinschaft kann man aufgefangen werden, wenn man fünf, sechs, sieben Leute kennt und mit denen verbindlich ist. Und das andere, was ich eingezeichnet habe, der andere Kreis ist, irgendein Team war unterwegs, das mitarbeitet. Ich habe festgestellt, dass in der Pandemie Menschen, die in einer Sofagruppe und in einem Team mitgearbeitet haben, nicht alleine waren, sondern aufgefangen wurden und gesehen wurden. Wenn du in der Band spielst, dann hast du vier, fünf Leute um dich herum, die du regelmäßig siehst, die dich kennen und die nachfragen, hey, wie geht es dir? Und die du fragen kannst, was soll ich jetzt eigentlich machen? Wenn du im Aufbauteam, im Tekenteam, in irgendeinem Team bei unterwegs bist, hast du Menschen um dich herum, die dich sehen, denen auffällt, wenn du nicht mehr kommst, die nachfragen, wie es dir geht. Und wenn du in der Sofagruppe bist, hast du nochmal fünf, sechs Leute. Und dieser Punkt in der Mitte ist eigentlich der optimale Ort, um Elisha oder um der Diener zu sein. Weil einer von beiden bist du immer. Entweder bist du der Diener der gerade Hilfe braucht oder du bist Elisha, der gerade einfach Hilfe geben kann. Aber wir brauchen diese Elisha und sein Diener Momente in der Mitte unserer Gemeinde, damit Menschen wissen, ich bin gesehen und ich werde aufgefangen. Deswegen ist es meine Einladung. Wir starten äh, im August wieder mit Gottesdiensten, die jede Woche stattfinden. Wir brauchen richtig viele Leute, die sagen, ich komme in ein Team, ich arbeite mit. Und du brauchst es und diese Gemeinde braucht es. Und dieser Ort in der Mitte ist der perfekte Elisha und sein Dienerort. Sehe es wirklich nicht jetzt irgendwie als, so muss es alles sein. Es ist nur eine Beobachtung und eine Einladung. Du kannst jetzt ähm, der Diener von Elisha sein, denn äh, Heike wird hier vorne sein und ähm, mit, mit dir beten. Ähm, wenn du etwas hast auf deinem Herzen und sagst, oh Mann, ich leide unter Gott-Distancing und ich sehe gerade nur noch die Feinde, dann geh zu Heike. Und schau nächste Woche in die App, ich werde dich erinnern, den Elisha-Style zu leben, als wäre Gott da. Amen.